mundo já passou por essa situação. Chegar a uma gôndola de supermercado com centenas de vinhos e não ter ideia do que fazer. Sim, e aí a gente fica com aquela cara de, e agora? Aí, no desespero, você começa a ser atraído por rótulos e pensa, olha, esse aqui é moderninho, esse outro aqui tem cara de ser bom, mas ainda não tem muita convicção. Se reconheceu nessa situação, não se preocupe. Cola aqui, abre o ouvido que a gente vai te ajudar. Eu sou a Patrícia Brentzel. E eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. Bom... Tem muitos jeitos de se comprar vinho hoje, mas uma das saídas mais rápidas e práticas é o supermercado. Só que chegando lá e depois da cara do e agora, a gente dá aquela fingidinha básica, né, pra não passar carão. Aí a gente fica lá fingindo que a gente tá vendo as novidades, mas na verdade a gente tá bem perdido mesmo. Não é isso, Belly? Nossa, quem nunca, né? Levante a mão, atira a primeira pedra. Mas a vantagem inegável do supermercado é o preço. Como eles compram em grandes quantidades, eles têm muito poder de compra e de barganha, de dar desconto. Então aqui já vai uma primeira dica. Supermercado é bom mesmo, é para comprar vinho barato. Mas voltando ali à situação do começo, você chega e se depara com as prateleiras. Como é que faz? Pois é, eu acho que o primeiro critério de exclusão da maioria das pessoas é o preço. Mas assim, ajuda... Mas ainda sobra um montão de opções na tua frente para você escolher aquela variedade de uvas, regiões diferentes. Então, acho que depois do preço, a primeira coisa a notar é como as prateleiras estão organizadas. Quando o supermercado tem uma grande variedade de rótulos, eles costumam separar os vinhos por sessões. Normalmente por país, alguns por tipos, então, espumantes, brancos, rosés, tintos... Alguns até colocam aquelas bandeirinhas, sabe? Aquelas bandeirinhas dos países, para ficar mais fácil de você se localizar. E nessa divisão por países, geralmente está bem separado o novo mundo do velho mundo. Talvez você já saiba ou imagine o que é isso, mas é uma das divisões geográficas mais importantes para entender o mundo do vinho e que pode explicar também as nuances das bebidas feitas em cada canto. Sim, muita gente pergunta, mas o novo mundo, o que é velho mundo? Como faço essa diferenciação, né? Como que eu entendo isso? E, na verdade, essa, essa divisão diz muito mesmo. A primeira coisa é que, assim, no velho mundo estão os países que estão... É, que tem mais tempo, né? Fazendo vinho, que tem mais tradição, mais história. Então, França, Itália, Portugal, Espanha... E já o Novo Mundo, que não é nem tão novo assim, né? Porque quando a gente vê esses países assim, mais recentes, eles também já estão há muito tempo fazendo vinho. Mas são países que têm uma história mais recente aí de, de, de produção. E além disso, já falando assim, entrando na questão do paladar, embora eu não curta muito essa divisão, né? Porque eu acho que é, mesmo o Velho Mundo, o Novo Mundo, são várias regiões, são várias tipicidades dentro de cada país... Vários tipos de clima, enfim, de terroir, enfim. Mas os vinhos do Velho Mundo, eles costumam ser um pouco mais elegantes, mais gastronômicos. E já no Novo Mundo, a gente sente uma potência maior, assim, em corpo, em boca. Mas assim, ainda assim é bem relativo, viu? Isso acabou virando um tipo de preconceito no mundo do vinho, né, Paty? Porque o perfil de produção mudou muito ao longo dos últimos anos. E essa coisa de ficar dizendo, sei lá, que o Novo Mundo faz os... 
Lembra desse termo fruit bomb, que é a bomba de fruta, né? Porque eles são muito potentes. Acaba que não tem só isso lá. É, eu acho que essa coisa de rotular, né? Cada vez mais a gente tá deixando isso de lado. Porque é isso, né? Como eu disse no, agora há pouco, muitas coisas são muitos países, muitas regiões diferentes, lugares quentes, lugares frios. Então, eu acho que isso cada vez mais tá caindo por terra, sabe? Ainda bem. E você vai notar, tanto nos vinhos do Novo Mundo, quanto no Velho Mundo, alguns países se destacam muito mais que outros no supermercado que você frequenta. Ou porque a produção é maior mesmo, ou porque tem o Brasil como mercado importante, ou até porque o supermercado que você está indo faz parte de uma rede francesa ou portuguesa, e aí, naturalmente, ela vai privilegiar esses vinhos em relação a outros, porque tem mais facilidade comercial. Claro, sem dúvida. É, teve um crescimento assim, muito grande nos últimos tempos né, das importações justamente próprias de cada supermercado. Né? E é isso, né? de repente o supermercado vem de uma rede francesa, espanhola, portuguesa, você vai ver que realmente vai ter mais vinhos desse país lá expostos. E eu acho também que é importante a gente falar da questão dos rótulos, né? Então, que é também uma coisa que está em mudança e eu já vi, já percebi muito já de algum tempo essa mudança. Que no Velho Mundo, normalmente os produtores mencionam no rótulo a região. Então, Bordeaux, Rioja, Douro. E muitas vezes a gente não está, né? A gente precisa imaginar e pensar que a gente gosta do estilo e não exatamente das uvas que estão naquele corte, né? Porque é um corte. Então. Pode ter muitas uvas ali, sei lá, os vinhos portugueses têm várias uvas, são normalmente blend de muitas uvas, né? É, e quando a gente está falando do Novo Mundo, isso sempre é, foi sempre relacionado, os rótulos estão sempre relacionados ao nome da variedade. E é uma sacada, né? Porque aí fica mais fácil para a pessoa escolher. Quem não tem muito conhecimento, mas tipo foca em pensar numa uva, fala, ah, eu estou vendo aqui Malbec, eu estou vendo Cabernet Sauvignon. Então, eu acho que, para o entendimento do consumidor, isso acaba sendo mais fácil. E o velho mundo, né? Os, principalmente os, os industriais, assim, as vinícolas maiores, elas já se ligaram nisso. Então, já dá para ver vinho francês na prateleira com o nome da uva, sabe? Eu acho isso genial. Não, é muito bom porque dá uma esclarecida, né? Não é todo mundo que vai ter na cabeça quais são as uvas de Bordeaux, quais são as uvas do Douro. Eu queria abrir só aqui uma abinha de explicação... A Paty falou de corte. Vinho de corte é vinho com mistura de uvas. É, e quando é uma uva só, a gente chama de varietal. Muito bem, é isso aí. Mas já no Novo Mundo, você vai ver em destaque na garrafa os nomes das uvas, né? Porque esses países até fazem cortes. É, mas a convenção sempre foi que as uvas são as estrelas. Ou seja, eles fazem primordialmente os varietais. E eu acho que isso pode até já estar tá mudando em algumas áreas que têm investido mais em pesquisa de terroir. Outra palavrinha, né? Cabeludinha. Outra palavrinha. É. O terroir, lembrando aqui rapidinho, é aquele conjunto de fatores que tornam um lugar especial para o cultivo de uvas. Relevo, altitude... Clima, tipo de solo, tipo de exposição solar e o tipo de trabalho humano também que essa terra recebe. Exatamente, é por conta do terroir é que a uva né, vai se expressar daquela forma. Então a gente vai ter uma variedade que pode ser a mesma variedade plantando, plantada em vários lugares do mundo e ela vai, tá, vai se comportar de, com nuances diferentes né, de, de expressão. Então isso que é o terroir, que todo mundo fica... Ai meu Deus, o que é terroir? É solo? É, é o terror é um monte de coisa, né? É um monte de coisa. É. 
Tem muitas piadas com terroir, né? Você Sim. já ouviu aquela... Não transforme terroir em terror, que é quando o cara não, não usa direito o que ele tem ali, enfim. É, mas é um termo super importante. Voltando para o supermercado, eu trouxe aqui uma lista de compras. Mentira, de dicas básicas. E eu queria, Paty, fazer um joguinho aqui com você, jogando umas dicas e a gente vai comentando se faz sentido ou não faz e por que, que isso é importante. Vamos nessa? Vamos, vamos. Se as garrafas estiverem perto de luz forte... Isso é ruim para o vinho. Pode roubar a fruta e o frescor. Com certeza. Sim, armazenamento é tudo. Essa exposição inadequada, sabe? Seja onde for, na tua casa, na prateleira do supermercado, enfim. É, essa exposição que é inadequada pode... Pode não, vai oxidar o vinho. Então, exposição à luz, é, tanto natural quanto até os, é, artificial. Então, assim, não, não pode. O vinho realmente vai oxidar. Eu vou até aproveitar e contar uma anedota, que os meus pais moram em Fortaleza, que é uma cidade que tem uma luz fortíssima. E a minha mãe tem o maior problema de onde colocar a adega que ela comprou e, e tem tão orgulhosa em casa, porque em todo lugar bate luz. E eu falo, mãe, vai estragar, mãe, não vai ser legal. Não coloca aí. Não, e as pessoas às vezes ficam super felizes. Falo, ah, vou colocar naquele cantinho, embaixo da escada, que é onde bate toda a luz. E que tipo, não, não, vamos colocar essa adega em outro lugar. Ou mesmo que não for adega, um móvelzinho que você tenha para colocar os teus vinhos, né? Então, não vamos deixar exposto à luz, não, pessoal. Uma dica meio avulsa, não tem nada a ver com supermercado, mas não guarda o vinho na cozinha também, né? Que é um lugar que é, tem tanto calor, que você tá cozinhando ali, o forno. É que esses móveis planejados, agora eles vêm com esses nichos, é. né? E aí as pessoas colocam lá. Não é bom. Não é bom, não é legal, gente. Tá, no supermercado. Examine se o vinho tem muito espaço livre na garrafa. Mais de 2 ou 3 centímetros, pode dizer que o vinho tá ruim. É, provavelmente esse vinho vazou, né? Por algum motivo, é, a rolha deve ter ficado mais comprimida, enfim, entrou oxigênio. E aí você vê um espaço maior ali de oxigênio que também vai fazer esse líquido oxidar. Então, assim, não é legal. Oxigênio e vinho tem que ter muito cuidado. Eles Sim. podem ser amigos e podem ser inimigos terríveis também. Fatais, inclusive. É. Veja a rolha também. Se ela estiver estufada, não leve. Jamais. Para vinhos brancos e rosés mais baratos, prefira sempre a safra mais nova possível. Sim e não. Não, mas sim, mais que sim. Mais que barato, mais, mais que barato. Sim. Mais barato sim. Mas assim, quando é, eu acho muito importante a gente não colocar tudo numa caixinha, né? É, no supermercado, com total certeza, total certeza, porque é, são vinhos normalmente mais acessíveis em termos de preço, que é o que a gente chama de vinhos de entrada. São vinhos que não são longevos, né? Quando eu falo da gente sair da caixinha, é porque normalmente os exemplares longevos, os que são vinhos, de, os vinhos brancos, principalmente, de guarda, eles dificilmente vão estar lá no supermercado. Mas existem exemplares que vão durar aí alguns anos. Mas na, a maioria do que está no supermercado... Pode consumir fresco, ou seja, de safras recentes. E sempre presta atenção na garrafa, porque a cor também diz muito sobre aquele vinho. É, essa coisa... Tem muita gente que acredita que vinho branco não é vinho... Não existe vinho de guarda, né? Ou seja, vinho para envelhecer, para guardar mesmo. O nome vinho de guarda é muito bom, porque ele já diz tudo, já né? Já diz tudo. Tem muita gente que acredita que não tem vinho branco de guarda. 
Mas tem. Sim, sim. E eles apresentam notas muito diferentes, né? Eles mudam muito com, com esse processo de envelhecimento. Sim, eles vão desenvolvendo. É, tem muitos, muitos exemplares, né? na verdade, né? Mas como eu disse, são vinhos que normalmente vão custar mais. Exato. É, são de regiões é, específicas, né? Então, eu gosto muito de tomar brancos antigos. Mas, de verdade, precisa saber quais são os vinhos... E como eles envelheceram também, né? Porque é, é o que a gente... A gente sempre vai estar tá rodeando essa questão do armazenamento também. É. Se é um vinho que é de guarda, mas que não foi bem armazenado, não adianta nada. Tadinho, ele pode morrer bem antes. Pode. Pode. E por outro lado, tem vinhos também que são feitos para tomar super jovens. Exato. É, e que são esses do supermercado mais baratos que a gente tá falando aqui. É isso aí. Mais uma. Não julgue o vinho pelo rótulo. Nunca. Porque, assim, o vinho pode ter um rótulo horroroso, mas ser um grande vinho dentro daquela garrafa. E também pode ser o contrário, né? O rótulo pode ser é, lindo, super descolado, moderninho. E você fala, uau, que rótulo! E aí, quando você abre o vinho, você não curte. Então, né, nem todo mundo tem a chance de ter um super design para fazer um super rótulo. Eu já trabalhei com vários rótulos que eu falava assim, gente, mas por favor, prova esse vinho, porque o rótulo não é legal, mas o que tá dentro é maravilhoso, né? Então, é, a gente não... É, é meio difícil essa coisa, né, Belle? De você falar assim, ah, eu não, não me, eu não me impacto pelo rótulo. A gente se impacta, claro. Não tem como. Você olha e você fala assim, ai, gostei desse rótulo, hein? Mas tentar deixar um pouco de lado essa coisa e pensar que... Lá dentro daquela garrafa pode ter uma coisa muito, um vinho muito bom e um vinho que você, talvez você não curta tanto. Tem até umas garrafas agora que não são rótulos exatamente. O pessoal escreve com uma caneta... Tudo bem, eu tô falando de produção mais artesanal e tal. Mas isso é bem quebra-paradigma também, total, né? Total, total. Então... E, e também ainda na, na produção artesanal você vê rótulos ainda bem artesanais mesmo, sabe? Que os próprios produtores vinhateiros desenham, mandam imprimir na gráfica e, col e colam, Legal. assim. Eu, eu respeito muito isso, porque eu acho que é a essência da pessoa que tá ali. E claro, quando ela decide mudar, eu acho que também não pode perder a essência, mas aí você percebe que é uma coisa que foi elaborada por uma outra pessoa, né? E um rótulo bonito demais, às vezes, sabe? Acende uma luz pra mim, assim, será que o cara gastou todo o dinheiro que ele tinha do produto, em vez de cuidar do vinho, da uva, da terra e tal, o cara foi pro, pro é... marketing, sabe? Sim, sim é. Isso também tem que sempre acender uma luz vermelha, ou pelo menos amarela, na nossa cabeça. E pra terminar, não julgue uma garrafa pela tampa. Não, certíssimo. O screw cap, por exemplo, que é aquela tampa de rosca, é um excelente tipo de fechamento para alguns tipos de vinhos. Normalmente, os vinhos que são para serem consumidos mais jovens, né? Que não são vinhos de guarda, porque ele ajuda a preservar as características de frescor. Então, muita gente fica com medo, né? Fala, ah, eu não quero aquele vinho com tampa de rosca, aquela coisa estranha, perde todo o glamour. Quando, na verdade, é justamente ao contrário. Então, a, a tampa de rosca, principalmente, ela foi... Sofreu muito preconceito, já há bastante tempo as pessoas estão começando a ficar mais tranquilas com relação a isso. Mas eu queria dizer que para vocês ficarem realmente tranquilos que tá tudo bem. para alguns tipos de vinho, ela pode ser até melhor, né? Com Porque certeza. Porque ela veda mais a entrada do oxigênio para brancos. Eu sei que os produtores alemães amam. Sim. É um tipo de fechamento que, que nasceu na Austrália há muito tempo atrás. Mas que cada vez mais eles estão aplicando no mundo inteiro. 
E é isso, né? Para um vinho de guarda que precisa de microoxigenação, mais um termo para a gente falar. Será que a gente fala hoje? Acho que tem que falar. Já falou, agora Já fala. falou, agora tem que falar, né? Então, assim, a rolha de cortiça, ela tem, ela é porosa. Então, ela proporciona para um vinho que realmente precisa evoluir em garrafa a microoxigenação, ou seja, o oxigênio vai entrando pelos, pelos poros, mas bem pouquinho para que aquele vinho vá evoluindo em garrafa, mas é justamente isso. É um vinho que precisa evoluir ao longo dos anos. Se a gente faz isso com um vinho que é um vinho que não tem estrutura nem capacidade de envelhecer, não adianta, a gente vai matar o vinho. Vai matar é? o vinho. Então a gente coloca esse outro tipo de rolha, né? Esse outro, desculpa, esse outro tipo de fechamento, que é o screw cap que a gente chama, para justamente, porque é mais adequado para esse tipo de vinho, que é mais é jovem, precisa ser consumido, né, em poucos anos. Pati, então, depois de todo esse papo, quero saber quais são os seus melhores achados em supermercado. Pele, eu escolhi um. Conta, ué? Não, eu vou contar. <risos> eu escolhi um, assim, sabe quando você fala assim, ah, eu posso falar vários, mas eu quero falar desse, assim, que é, que é um exemplar do Dão, sabe? É uma região muito legal em Portugal, ela é uma região que não é tão conhecida pelo consumidor, mais conhecida pelos profissionais. Porque todo mundo sempre está muito focado em Douro, em Alentejo, em outras regiões, vinhos, a região dos vinhos verdes. E esquecem, deixam um pouco de lado a região do Dão, que também não, vamos dizer, eles têm, começado, eles têm feito um trabalho aqui no Brasil e eu acho que cada vez mais vai melhorar essa exposição. É, mas é uma região que é incrível, faz vinhos é, elegantes, longevos mas que também você pode encontrar com um ótimo preço no, no supermercado. Então, o que eu vou falar agora é o Caminhos Cruzados, titular. É, Caminhos Cruzados, titular, colheita tinto. Ele custa por volta de 60 reais na Rede Oba. É um, um preço bom, né, na minha opinião, pela qualidade do, do que esse vinho oferece. Eu já tive nessa vinícola, eu já tive no Dão duas vezes. Então, assim, é um vinho que tem uma fruta, assim, sabe? Fresca, aquela fruta vermelha bem fresca. Tanino redondinho, mas ele é vibrante, sabe? Na boca. Então, assim, pra mim é um machado, assim. Eu curto muito. Delícia. E você, Belle? O que, que você andou descobrindo? Você é uma pessoa decidida e focada. Eu sou sem foco, indecisa. <risos> eu trouxe três. Ah, que maravilhosa, né? <risos> Quem ganha é quem tá ouvindo. Mas olha, você ainda, ainda falou aí do, do que só pensam no Douro. Eu já vou começar pelo Douro. <risos> só pra me contrariar, é isso? Não, não é. Mas é porque é paixão. Não, mas eu também amo Douro. É... Eu fiz estágio no Douro, imagina. Sou suspeita. E, gente, um dia a gente vai falar só sobre o Douro pra falar da, da beleza visual, que é também aquele lugar. Sim. É, tem um vinho que encontra fácil em supermercado, várias redes, que chama Porca de Mursa. Claro, Porca de Mursa. E ele é feito é, por um enólogo, o Jorge Moreira, que é premiado e é um vinho barato dele. Uhum. É, e ele é, ele é bem típico, ele é fácil de beber. Quer dizer, os vinhos do Douro, eles são bem concentrados. Esse aqui, ele tem uma frutona gostosa, bonita... É... E ele é redondo e ele é super agradável. Mas ele, ele vai ser um vinho fácil, né? E isso é bom. É tipo aquele vinho que você abre quando você começa a cozinhar. E vai até o fim. E vai até o fim? É, é ele. Eu gosto disso. E talvez você tenha que abrir uma segunda garrafa. Sim, eu gosto. Porque disso. você vai terminar e ele, ele vai bem com a sua comida. Mas ele vai bem sem também. Uhum. E você vai estar tá batendo um papinho ali 
E você vai continuar querendo beber, entendeu? Sim, sim. É, você pode até trocar a sobremesa por ele, eu acho. Ah, eu super troco. <risos> super troco. Aí, indo para um outro estilo. É... Tem muita gente querendo experimentar vinho laranja, né? E aí tem esse vinho que vende em supermercado. É difícil achar vinho laranja em supermercado, em qualquer rede. Mas esse aqui, ele, é... ele também tá em algumas. Não é exclusivo de nenhuma. É o Maceral, do Luiz Felipe Edwards. Ele é chileno. E ele tem uma nota floral bem marcada. Ele é bem gordinho na boca. Deixa a língua assim meio envelopada por uma untuosidade. Ele custa cerca de 80 reais. E, Belly, falando de vinho laranja, né? Tem muita gente que não sabe o que é um vinho laranja. Tem muita gente se perguntando, gente, mas vinho laranja, o que, que é isso? Porque passou a vida inteira ouvindo que vinho é só de uva, daí de repente ouve o termo laranja, não sabe se, é, se tem alguma mistura de laranja, o que, que é laranja, né? É só a cor. Então, assim... Vamos abrir essa abinha agora, rapidinho, para falar que vinhos, vinhos laranjas não são é, novidade, né? Eles são feitos há muitos, muitos, muitos anos. É uma técnica, é uma maneira que alguns produtores é, decidem usar variedades brancas e deixar o mosto, que é o suco, né? Macerando, ou seja, ali em contato com a casca por mais tempo. Então, normalmente os vinhos brancos, eles não tem essa maceração, né? Essa, essas cascas, elas são elas retiradas. Saem. Elas são retiradas no processo. Mas no caso, do, da, no caso dos laranjas, eles são macerados. Então, esse, esse processo, né? Que eu posso chamar assim, vai trazer mais complexidade de aroma, de sabor, mais cor, pontuosidade, estrutura. estrutura. E aí é isso. São vinhos ótimos para harmonizar por isso mesmo. É. Eles, eles seguram mais pratos, eles né? Eles seguram. E aí, como você falou tanto de maceração, vai ficar fácil de lembrar o nome desse vinho, que é maceral. Maceral, total. Para terminar, um branquinho coringa, simples e gostoso, é o ventisqueiro chardonnay. Ele é bem tropical. E esse aqui eu levei uma vez, vou fazer inveja agora, tá? Tá bom. Pra Icaraizinho de Amontada, lá no Ceará, onde eu bebi com os amigos no almoço, que era um camarão feito com leite de coco... Sabe o leite de coco tirado do coco na hora? Assim, Sim. Com coentro, sem dendê, ficou tudo. Custando a faixa de 50 reais. Nossa, que pressão, né? Delícia. Chegou a hora em que a gente explica um termo do mundo do vinho. Nesse episódio, a gente fala pra você o que é... Vinho de entrada. Você já ouviu esse termo, vinho de entrada? Parece que é um vinho que se abre pra comer com os petiscos ou com a entrada de uma refeição. E pode até ser, viu... Mas, na verdade, são os vinhos que são o primeiro degrau de produção de uma vinícola. Ou seja, o vinho de entrada é o vinho mais simples e mais barato feito por um produtor. Ele é a porta de entrada para a produção deles e é por isso que chama vinho de entrada. Curiosamente, esses vinhos são bons para abrir os trabalhos. Ou seja, justamente para beber acompanhando esses petiscos que talvez você tenha pensado aí. Isso porque eles costumam ser mais simples e até mais leves. Claro, tem exceção. Vai ter vinho simples, mais pesado também. Mas a ideia geral é que eles sejam mais frescos, mais simples, mais leves. A gente termina o podcast dando uma dica de harmonização. A de hoje é frango assado de TV de cachorro, que é vendido em padaria, mas é vendido em supermercado também, que era o tema de hoje. A gente acaba seguindo no mesmo tema. Pati, frango assado de TV de cachorro vai com o quê? Eu tô aqui rindo muito. Porque assim, frango assado, você não vai dizer agora de TV de cachorro? É bem específico. É muito específico. 
Bom, frango assado de TV de cachorro, a carne branca, né, ela acho que também já passou do tempo da gente achar que a gente só vai comer frango com vinho branco. Sim. Então, a gente, pensando que ele é assado, ele não vai ter outros, é, outros condimentos, molhos, eu até iria para um tinto bem levinho, sabia? Olha, eu gosto dessa ideia, adoro tinto leve. Então, um tinto leve, assim, que super né, não passe por cima da carne, porque exatamente, se ela não tem, se, é, se o frango é só assado e não tem né, um molho de laranja ou alguma outra coisa que tenha relevância no sabor, eu iria para um tinto leve. Eu tô pensando aqui qual, hein? Um Sangiovese? Hum. Será que tem acidez? Hum, Sangiovese, hein? Sangiovese. Gosto, gosto. Garnacha talvez muito... muito... Acho que garnacha muito, hein? É. Eu iria para um Sangiovese, e se a gente for pensar, é, eu gosto dessa coisa da uva italiana, né? Tem várias delas que são uvas que têm uma acidez alta, mas que às vezes não tem tanto... Claro, isso não é para toda a Itália, por favor, né? Tem várias regiões da Itália que são, ó, parrodões. Mas eu vou ficar com a ideia do Sangiovese, oh, Posso hein? sugerir mais um? Pode. O que você acha? Um Pinot chileno? É, é. E outra, é importante, hein, gente? Pinot Noir, as pessoas... Sempre ficam focadas em achar que Pinot Noir do Chile que é a maior expressão da uva. A gente precisa beber vários Pinots de vários países e principalmente da França e principalmente da Borgonha para a gente entender sobre expressão, né, da, da Pinot, que é uma uva linda e bem temperamental, assim, mas Gosto, gosto dessa é, dica. Eu pensei, eu pensei numa coisa, num pinot chileno, mas pode ser Novo Mundo, pelo preço. Porque você também não vai botar um vinho muito caro com um frango de TV de cachorro, né? <risos> Já harmoniza Pô, comida e preço também. <risos> coitada do, do frango, mas assim, com certeza. Tem razão, tem razão. Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN, Receitas.com e Globoplay, que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou a Patrícia Brentzel. E nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até lá! Música